0: In letzter Zeit ist die Zahl der UnterstützerInnen deutlich zurückgegangen und der Aufruf letzte Woche hat Früchte getragen, erfreulicherweise. Danke an Susanna, Gudrun und Marianne, dass ihr Erklär mir die Welt finanziell unterstützt. Ihr könnt das alle auf erklärmir.at tun. Und wer es noch nicht kennt, schaut mal auf erklärmir.at slash shop vorbei. Dort könnt ihr coole Hefer, Shirts, Pullover und so weiter von Erklär mir die Welt kaufen für euch oder eure Liebsten, die Fans sind. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es um die Aufklärung von Kindern, also die sexuelle Aufklärung von Kindern und wie man die ordentlich macht, das erklärt uns Diane de la Cruz. Hallo. Hi. Hallo, liebe Diane. Magst du dich zu Beginn noch kurz vorstellen, bitte?
1: Ja, ich bin Diane. Ich bin... Mutter von fünf Kindern und Sexualpädagogin und ähm, ja, ich habe vor anderthalb Jahren ein TikTok gestartet und bin jetzt auch auf Instagram und kläre über sexuelle Fragen auf.
0: Und du bist nicht eine Mutter von fünf Kindern, sondern fünf Söhne? Was Ja, also die haben
1: auf jeden Fall alle einen Penis. Mhm. Davon bei dir Penis sagen, ja?
0: Natürlich, ja.
1: <lacht> und... Ähm, und fühlen sich auch bis jetzt noch dem männlichen Geschlecht zugeordnet. Ja,
0: mhm. Darüber kann man dann gerne auch noch sprechen, ja. über Geschlechtsidentitäten. Und du bist Grundschullehrerin, das genau. war, ist so dein, deine Ausbildung.
1: Genau.
0: Diane, ich habe mal deine Inhalte angeschaut, die super interessant sind, kann ich jedem empfehlen, mal auf Instagram oder TikTok bei dir vorbeizuschauen. Und was ich von dir schon gelernt habe, ist, dass Aufklärung, dass ich so ein bisschen im Kopf habe, was ja, am Land in Niederösterreich aufgewachsener Menschen in konservativen Umgebung. Das ist nicht so dieses, idealerweise ist das nicht so dieses eine Gespräch, das man führt, so quasi jetzt gehst du raus in die Welt und jetzt reden wir mal über Sex, sondern das ist etwas, was so idealerweise nebenher geht. Kannst du uns da deinen Zugang mal erklären?
1: Genau, also es sollte etwas ganz Ungezwungenes und Natürliches sein, ähm es geht ja im Grunde ähm, über den Körper und wir sind von Anfang an, stecken wir ja in unserem Körper. ne? Und gerade kleine Kinder haben ja von Anfang an Fragen dazu, wenn sie sich anfangen mit anderen zu vergleichen, mit anderen Kindern oder auch erstmal mit den Eltern. Also eine ganz klassische Frage von meinen Kindern war, ähm, Mama, warum hast du eigentlich keinen Penis? Ja, und da fängt es dann an und ähm, dann beantwortet man die Frage einfach und dann war das der erste Teil der Aufklärung oder ein Anfang der Aufklärung. Und so läuft es dann halt immer weiter. Also man hat in unterschiedlichen ähm, Altersstufen unterschiedliche Fragen zu seinem Körper, zu seinem Ich. Und ähm, ja, und die beantwortet man dann. Und was antwortest
0: du dann? Warum hast du keinen Penis?
1: Ähm, dass es unterschiedliche Geschlechter gibt und dass ich ähm, eine Frau bin und dass das bei mir Vulva heißt.
0: Ich würde gerne mit dir ein paar Fragen, die Kinder dir schon gestellt haben und Eltern Fragen, die die Eltern gestellt haben, um ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie das bei dir so läuft. Erste Frage eines Kindes: Was bedeutet eigentlich ficken?
1: Ja, <lacht> genau. Das ist ja etwas, wo viele Eltern auch zurückstecken, äh, zurückschrecken, ähm, wenn man, wenn die Kinder solche Schimpfwörter benutzen. Ja, und das passiert ja heutzutage auch schon ganz früh. Ich erinnere mich, ich erzähle mal kurz, <lacht> ich erinnere mich an eine Situation, ähm, man denkt ja immer, man erzieht seine Kinder so gut, dass sie sowas nie machen. Also mein Kind macht sowas nie, das sagt sowas nicht. Aber die schnappen das ja überall auf, erst recht, wenn die dann in die Schule kommen. Und ich habe meinen Sohn ähm, vom Kinderton abgeholt und dann höre ich, wie die Kinder sich streiten und dann sagt das eine Kind zu dem anderen: ähm, Fick dich. Nein, fick du dich, fick deine Mutter. Und man steht dann da draußen <lacht> und denkt sich: oh, oh mein Gott, was läuft denn hier ab? Und ähm, dann habe ich meinen Sohn gefragt: Weißt du eigentlich, was Ficken bedeutet? Was du da eigentlich sagst? Und ähm, ja, und das habe ich in einem TikTok dann dargestellt. Also, was bedeutet eigentlich Ficken? Und Ficken ist einfach ein ganz altes Wort. Das aus dem lateinischen Ficare kommt und das bedeutet hin und her schieben. Und früher hat man zum Beispiel auch, du kennst auch dieses Spiel Mühle. Mhm. Ne? Und wenn du es schaffst, eine, heutzutage heißt das Zwickmühle zu machen, dann schiebst du ja einen Stein immer hin und her und das hieß früher Fickmühle. Und natürlich benutzt man das heute eher im vulgären Stil. Deswegen ist es nicht schön, sowas zu sagen. Und das klärt man dann einfach so ganz nüchtern auf, woher das Wort kommt, was es bedeutet. Und ähm, dass man das aber trotzdem nicht als beleidigendes Wort benutzt.
0: Mhm. Und wenn jetzt äh, dein Kind oder den Sohn weiterfragt, warum benutzt man so ein Wort dann als Schimpfwort, also Fick dich, ist ja komisch, oder? Wenn ja, das, das stimmt. Sagt vielleicht, dass das so ein Einfach ein Tabu ist, alles, was ein Tabu ist, wie das Arschloch oder so, das ist genau, dann, das ja. wirft man den anderen dann am Kopf, weil das ist irgendwie ja. schlimm.
1: Ja, da habe ich jetzt auch noch nicht drüber nachgedacht. Warum äh, benutzt man das eigentlich als Schubwort? Weil ähm, man kann sich ja selber auch nicht ficken. Das ne? geht ja gar nicht.
0: Ja, und ich glaube, das gehört auch dazu, oder? Der, der offene Umgang mit dem eigenen Nichtwissen oder dass man sich dann vielleicht bei einer Frage mal, weil es nicht jeder eine Sexualpädagogin, dass man sich mal nicht auskennt oder dass man sich vielleicht auch unwohl fühlt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Kinder kommen ja auch auf die dollsten Fragen, wo man selber noch nie drüber nachgedacht hat. Also mein Sohn hat mich einmal gefragt, können Babys im Bauch eigentlich auch pupsen? Und ich habe hab so gedacht, können die das? Also die schlucken ja und... Ja, also, das natürlich weiß ich auch nicht äh, die Antwort auf jede Frage. Aber dann ähm, das Wichtige ist halt, wenn die Kinder die Frage stellen, dann auch einfach zu sagen, äh, wow, da, damit habe ich mich noch nie beschäftigt. Das ist ja eine tolle Frage. Ähm, muss ich jetzt erstmal selber drüber nachdenken oder lass uns mal gemeinsam nachschauen. Also, man muss nicht sofort die Antwort darauf haben. Das Wichtigste ist, ähm, dass das Kind diese Fragen stellen darf. Und ich glaube, wir kennen alle die Situation, dass wir irgendwelche Fragen hatten in unserer Pubertät und, um Gottes Willen, ich wäre niemals zu meinen Eltern gegangen und hätte die gefragt. Oder? Also, dass man dieses Vertrauen, das hat man halt nur in den kleinen Jahren, dass sie, wenn die Kinder noch klein sind, dass die mit allen Fragen zu einem kommen. Also, alle Eltern kennen die Situation, die diese Phase, wo, warum ist dies, warum ist das, warum ist jenes? Und das zu unterstützen und das Vertrauen der Kinder nicht zu verlieren, dass sie, egal welche Frage die haben, egal wie schamhaft das bei uns besetzt ist, das hat ja auch einen Grund, dass das bei den Kindern nicht entsteht, diese Scham.
0: Und ist das zu schaffen, dass man das bis in die Pubertät bringt, dieses Vertrauen? Weil wenn ich zurückdenke, ich glaube, ich habe meine Eltern kein einziges Mal irgendwas in diesem Bereich gefragt. Es ja. war dann eher die Bravo.
1: Genau. Ja. ja, nee, ich habe das auch nicht gemacht und ja, da müsste man jetzt mal meinen ältesten Sohn fragen, der ist 19. <lacht> Aber ich glaube, bei uns war das was anderes, weil ähm, ich ja, als er so mitten in der Pubertät war, diesen Kanal gestartet habe und das eher so ein Spaß war zwischen uns und ähm, und er dann mir auch, ich glaube, er wusste, dass er mir die Fragen stellen konnte aber er hat sie sich trotzdem woanders geholt. Und das ist auch ein Punkt, dass man sein Kind ähm, eben auch eine Medienkompetenz gibt und ähm, eine Pornokompetenz auch. Ne? Das ist ja heutzutage so leicht, an solche pornografischen Inhalte zu kommen, dass man die ähm, aufklärt, wo sind denn die richtigen Informationen, die wirklich relevanten, wo kannst du dir die holen. Und ähm, ja, dass sie dann auch nicht mehr zu den Eltern kommen. Ich glaube, das ist relativ normal, dass man mhm. sich dann auch abspaltet und eher so in seinem Alter bleibt.
0: Und wo können sich Kinder oder Jugendliche diese Informationen dann holen?
1: Also es gibt vom BZGA gibt es Internetseiten.
0: Was ist das BZGA?
1: Bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und es gibt ganz viele, also es gibt zum Beispiel auch andere Kanäle, wie also für Jungs jetzt, Jungsfragen zum Beispiel, das ist ein Kanal. Ähm, darf ich jetzt hier Werbung machen ja, kleine, für den? Ja,
0: Insta ein Insta-Kanal. Instagram ist, und ähm,
1: TikTok, glaube ich, auch. Bei YouTube ist er, glaube ich, ganz groß. Ja? Der äh, beantwortet speziell Jungsfragen. Und ähm, natürlich mein Kanal. <lacht> ja,
0: Wie heißt der, damit er mal erwähnt Frag wird? Diane. Mhm. Mit zwei N. <lacht> ja. Und genau. du hast gesagt, Pornokompetenz. Wie kann ich mir die vorstellen?
1: Naja, dass man Kindern erklärt oder Jugendlichen erklärt, dass es das eben auch ein Film ist und ähm, dass da auch ganz viel geschnitten wird und dass das eben auch nicht immer echt ist, was man da sieht und ähm, viele Pornografien, die ja auch frei zugänglich sind im Internet, sind auch sehr frauenfeindlich. Also das auch immer zu hinterfragen, ist das denn jetzt wirklich so, ähm, wie das da dargestellt wird? Also dass das mm. teilweise Schauspieler sind und ähm, ja.
0: Jetzt hören uns vielleicht viele Eltern zu und die denken sich, wenn ich über sowas mit meinem Sohn oder meiner Tochter sprechen würde, die würde einfach schreiend davonlaufen. Und <lacht> <lacht> ja,
1: <lacht> ja man, ähm, man muss halt warten oder man sollte warten, bis das Kind zu einem kommt, denke ich. Und da ist es eben wichtig, früh genug anzufangen. Also man kann nicht erst anfangen, wenn das Kind in der Pubertät ist. Also das Kind muss von Anfang an, von klein auf das Gefühl haben, ich kann mit jeder Frage zu meinen Eltern kommen. Und das ist der Grundstein.
0: Und das ist dann auch vielleicht etwas, was man nicht nur sich gezielt überlegt, wie man das macht, sondern äh, was man vielleicht auch weitergibt, wenn man selber sich wohlfühlt, über das Thema zu sprechen, dann wird das Kind auch eher sich wohlfühlen, damit dann zu dir zu kommen. Aber wenn man merkt, dass man schon vielleicht äh, das Wort Penis eigentlich lieber nicht verwendet, weil das irgendwie fühlt sich komisch an, dann wird das Kind wahrscheinlich auch nicht sich wohlfühlen, wenn es diese Worte verwendet und dann auch nicht zu dir kommen, oder?
1: Ja. ja, also dann kann man vielleicht mal üben, wenn man alleine ist und 100 Mal Penis sagen, <lacht> bis es sich in das Gehirn eingebrannt hat. Oder... Ähm ja, ich glaube, es ist halt auch viel Selbstreflexion. Woher kommt eigentlich meine Scham? Warum, warum finde ich das denn jetzt peinlich, Penis zu sagen? Und darauf dann die Antwort zu kennen, hilft einem schon weiter, ähm, besser damit umzugehen. Und wenn man selber halt auch nicht darüber sprechen kann, gibt es ja auch ganz viele tolle Bücher, Kinderbücher, ähm, die man mit den Kindern gemeinsam anschauen kann. Und dann liegt ähm, die Verantwortung, sage ich jetzt mal, nicht mehr so bei mir selber, sondern ne, in dem Buch steht das ja. Da hat man vielleicht eine bessere Distanz noch gibt's, dazu.
0: Gibt es da Klassiker, die du empfehlen kannst?
1: Also ich bin ein großer Fan von Carsten Müller, Bienchen und Blümchen. Und ähm, ja, meine Kinder lieben das Buch auch. Ähm, da sind schon teilweise Seiten verschwunden und wurden unterm Bett versteckt. <lacht> Ja, so ähnlich wie bei uns damals in der Bravo gab es ja auch diese eine Seite mit den zwei nackten Menschen. Da bin ich auch immer hängen geblieben und habe dann immer so mit mir verglichen. Ähm, das ist ganz normal. Also wenn man auch so ErzieherInnen fragt, Kinder gehen total gerne gemeinsam aufs Klo. Da, Im Kindergarten gibt es ja auch noch keine getrennten Toiletten zwischen Jungs und Mädchen. Und da wird öfter mal geschaut, also da scheuen sich ja auch viele vor, vor diesen Doktorspielchen, vor diesen sogenannten Doktorspielchen, wenn Kinder sich ausziehen und sich gegenseitig untersuchen. Und das Problem ist einfach, dass wir Erwachsene das sofort mit etwas Sexuellem verbinden, aber Kinder sind... Ähm ja, man könnte sagen kleine Wissenschaftler. Die machen das nur aus Neugier. Die sagen nicht, ich gucke mir jetzt mal an, wie das da aussieht, weil ich möchte irgendwann Sex haben. Also das haben die nicht im Gefühl, sondern die sagen einfach, ich bin einfach neugierig. Warum sieht das denn da ganz anders aus? Und kann man da eigentlich einen Stock reinstecken? Und dann, dann ist der Zeitpunkt, wo man dann eingreift und sagt, nee, du, da kannst du dich echt verletzen. Das äh, würde mhm. ich jetzt mal nicht machen. Aber auch so komplett... Ähm, aufs Unterste runtergebrochen, die logischste Erklärung, man steckt sich keinen Stock in den Po, weil das tut weh oder kannst dich verletzen. Mhm. Fertig.
0: Ich finde das sehr spannend, weil eine Kritik, die du da manchmal bekommen hast in den Kommentaren, ist ja auch so, kann man die Kinder nicht Kinder sein lassen? Und jetzt Thema Sexualität und Kinder, jetzt, wird, jetzt kommt das Thema auch da schon rein. Ich finde es spannend, weil es ja dann eigentlich umgedacht ist. Also wenn man offen mit diesen Themen umgeht und zum Beispiel jetzt Stichwort Doktorspielchen bei kleinen Kindern, äh, wenn man damit offen umgeht, dann sexualisiert man es nicht, aber wenn man sagt, du kannst, also das kann man nicht machen und das ist alles furchtbar, damit sexualisiert man es ja eigentlich, weil man aus der Erwachsenenbrille auf die Kinder schaut, die ganz unbedarft und ohne Hintergedanken das machen, oder?
1: Genau, ja. Ja, man macht die ja nur noch neugieriger. Also ich meine, wir müssen ja nur an uns denken. Wie war das bei uns früher, wenn irgendwas verboten war? da war das doch umso interessanter, da wollte man das doch unbedingt wissen. Und dann passiert es eben, dass Kinder etwas heimlich machen. Und das möchte man doch nicht als Eltern, dass die Kinder etwas hinter einem Rücken machen und dann auch womöglich auf die schiefe Bahn oder an Onkel oder Tante XY, fremder Mensch, ach komm, ich beantworte dir mal die Frage. Und das ist nämlich auch, Kinder vor sexuellen Übergriffen zu schützen. Deswegen sie gleich von Anfang an zu erziehen. Dein Körper gehört dir und der Körper das Kind nimmt den Körper ja nicht erst wahr, wenn es in die Pubertät kommt. Das fängt ja schon äh, auf dem Windel, äh, auf dem Wickeltisch an, wenn Kinder ähm, anfangen, sich unten ranzufassen. Dann sagen sie, hoch, was ist denn das? Und das fühlt sich ja ganz anders an. Oder wenn sie an ihren Füßen lutschen und so. Das ist ähm, Körper, die erkunden ihren Körper. Also es ist von Anfang an. Aufklärung notwendig. Mhm.
0: Äh, eine Frage, die du auch bekommen hast, ist: Darf ein Kind schon das Wort Penis verwenden?
1: Ja, was soll ich denn sonst sagen? <lacht> also, das finde ich auch immer, ähm, wie heißt es denn? Es heißt Penis und ähm, ja, du kennst doch dieses Lied bestimmt, dieses Kopf, Schulter, Knie und Zäh, Knie mhm. und C. Ne? Also man bringt ja Kindern ähm, schon von Anfang an die Körperbezeichnungen ähm, bei und Warum ist jetzt ein Ohr? Warum ist es jetzt wichtiger, einem Kind beizubringen, das, was da ist, ist das Ohr und das, was du zwischen den Beinen hast, das, das sage ich, das, das darf man nicht sagen. Also warum? Das ist der Penis. Fertig.
0: Wie gehst du damit um, wenn Kinder äh, das sagen, Pimmel, Muschi?
1: Ja, dann sage ich, ähm, dass es eben Penis heißt. Also.
0: Aber ist das etwas, was so, dass sie so, okay, die sollen sie nennen, bis sie es nennen oder weißt du dann darauf hin, das ist jetzt kein so schöner Begriff, so heißt es richtig?
1: Also wenn sie es nur als Name benutzen, dann ist das okay. Also wenn sie es dann wieder so als Schimpfwort oder ähm, erniedrigend benutzen, dann würde ich natürlich wieder wie beim Wort Ficken ähm, erklären, dass das nicht schön ist, das auf diese Art und Weise zu benutzen. Aber es ist eben auch wichtig, dass Kinder überhaupt ein Wort dazu haben. Also das ist wichtiger, als das korrekte Wort zu benutzen. Also es ist... Super wichtig, äh, das korrekte Wort zu benutzen, aber wichtiger ist, dass sie überhaupt ein Wort benutzen und es benennen können, um dann später auch beispielsweise sagen zu können, dass etwas nicht in Ordnung ist. Also wenn ich keine Sprache habe, wenn ich kein Wort habe für irgendwas, dann ähm, kann ich eben auch nicht erzählen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist.
0: Ich denke gerade über meine eigene Jugend nach, weil äh, Muschi war immer ein Schimpfwort für einen Mann, der, keine Ahnung, Fake ist. Und das ist ja so dumm <lacht> Und also auch fick dich, das ist noch immer in meinem Kopf. Das kriege ich nicht raus. Wenn ich mich über den Ärger, dann denke ich mir das. Ich sag's dann ja, nicht. Ja, ich auch, ehrlich ja. gesagt. <lacht> Aber das ist arg, wie das alles in hm. unserem Sprachgebrauch ist. Auch Arschloch oder so, hm. was einfach nur ein Körperteil ist. Also wir sind da irgendwie... So fixiert, <lacht> ja. was diese Schamregionen betrifft. Mhm. Ja, also da braucht es noch viele TikTok-Kanäle wie, <lacht> wie, wie deine, damit das über die Generationen dann besser wird. Was ich ganz spannend finde, ist äh, auch die Frage, wo kommt dein Baby her? Wie erklärst du das?
1: Also da würde ich einfach, ähm, ich würde anfangen mit, ähm, dazu braucht man die Samen vom Papa und die Eizelle von der Mama und die kommen zusammen und daraus entsteht ein Baby. Das mhm. wäre die erste Erklärung. Und dann würde ich warten, ob das Kind weiterfragt.
0: Mhm. Also, also, so sachlich, biologisch und man sagt ja, oder ich habe keine Kinder, aber ich habe das so im Kopf, dass man dann auch gerne sagt, so, wenn sich die Mama und der Papa sehr lieb haben, dann kommt da ein
1: Kind heraus. Mhm. Ja. Ich glaube, wichtiger als sich lieb zu haben ist, dass man reif genug dafür ist, Kinder zu bekommen. Also wenn Mama und Papa damit ein, beide damit einverstanden sind und bereit dazu sind, dann machen sie etwas, das heißt Geschlechtsverkehr und dann nimmt die Vagina den Penis auf und so weiter.
0: Das ist eine Frage von einem Elternteil. Äh, darf man das sagen, dass ein Baby so entsteht, indem der Papa, der Mama Penis in die Scheide steckt?
1: Ja. Ja, denn so geht's. es ja. <lacht> das sonst gehen. Also, es ist nicht der Storch, glaube ich. Es <lacht> hat ja. mir noch keiner äh, diese, diesen Beweis geliefert, dass der Storch den <lacht> Babys bringt. Und, ja, ich erinnere mich gerade an eine Situation: ähm, mein zweiter Sohn war ein Kaiserschnitt. Mein äh, nee, mein zweiter Sohn war eine äh, Vaginalgeburt und mein erster Sohn war ein Kaiserschnitt und die sind vier Jahre auseinander und er hat mich im Krankenhaus besucht danach und sagte dann, ähm, ja, ist der Jona auch aus deinem Bauch geschnitten worden? Und dann sage ich, nee, der ist durch die Vagina gekommen, Punkt. Da kam auch keine Nachfrage mehr und er war dann bei der Tagesmutter und die waren am Mittagessen und sie rief mich dann an und hat gesagt, du glaubst nicht, was der Elia gerade erzählt hat, was denn? <lacht> Ja, der hat gesagt, dass sein Brüderchen durch Mamas Vagina gekommen ist. Und ich so, ja. Weil, ähm, was soll ich <lacht> ihm denn sonst erzählen? Ja, dass der Storch den ins Krankenhaus gebracht hat und dass ich ihn hier abholen soll oder was? Also, ja, das ist einfach ähm, eine natürliche Antwort, weil so, so passiert es.
0: Wie gehst du da damit um, dass, also wenn du, du weißt sehr viel drüber, du hast da viel reflektiert, auch über dich selber, und gleichzeitig gehen dann deine Kinder aber trotzdem in eine Welt hinaus, wo fick dich ein Schimpfwort ist oder Muschi ein Schimpfwort ist, wo soziale Medien voll, voll Inhalte sind, die teilweise sehr wertvoll sind und die teilweise genau diese Stereotype und negativen Behaftungen wiedergeben, gleichzeitig die Pornowelt, die es gibt, die auch zu 95 Prozent äh, Bilder wiedergibt, äh, die nicht sehr gesund sind. Muss man sich da als Elternteil gewissermaßen damit abfinden, dass man halt die Kinder quasi hinausgibt in diese teilweise kaputte Welt?
1: Ja, also man muss lernen, damit umzugehen. Also wir können es nicht ändern. Es ist so, wie es ist. Es ist ähm, Sex Sells. Das ist einfach so. Wir fallen ja selber drauf rein. Ne? Und überall hängt sexualisierte Werbung, ob das jetzt irgendwie, es gibt so eine Jeans-Werbung, wo Männer oben ohne stehen, drei oder vier Männer stehen oben ohne. Und es geht um die Jeans, wie gesagt. Und in der Mitte von den Männern ist eine Frau, die ein, ein Hundehalsband anhat. Und die Männer halten die so fest. Ich meine, was hat das mit der Jeans zu tun? Und sowas ähm, ist einfach frei zugänglich, das, das sieht das Kind, wenn es durch die Stadt geht und dann wird es eben Fragen dazu stellen und das Beste ist einfach, ähm, dass wir dann diese Fragen beantworten und lernen damit umzugehen und das Kind dann aufzuklären, dass das, ähm, ja...
0: Dann machen wir einen ja. kleinen Schnitt. Ja. <lacht> Aber was ich spannend finde, ist, mir hat das mal ein anderer Sexualpädagoge erzählt, dass er so, das so interessant findet, dass das sind alles Tabuthemen, über die man nicht spricht. Es gibt ja auch ganz viele Leute, die über ihren Sex nicht mit anderen Menschen reden. Und das ist ein Thema, das kommt nie vor. Das wird im, Im Wirtshaus wird selten drüber, über sexuelle Vorlieben gesprochen oder vielleicht nach einem zehnten Bier. und Aber gleichzeitig ist unsere Welt so total sexualisiert. Also jedes Plakat, jede Werbung, wenn man sich die Musikszene anschaut, äh, ich denke jetzt so an Volksmusik, wo auch man redet über das sicher nicht, aber dann kommt die Helene Fischer mit ihrem Ausschnitt und mit ihren tollen Tänzen und die Schaut ja nicht nur gut aus, sondern die kann ja auch wirklich gut performen und singen, aber trotzdem ist das so quasi, ich stelle mir da mal vor, da steht jetzt riesige Sex, weil das ist so ein Teil davon und irgendwie so passt das gar nicht so zusammen. Wir reden nicht drüber, aber es ist überall. Ja. Eine Frage, die ich von einer Mutter bekommen habe... Wie gehe ich damit um, wenn der Zwölfjährige nach Pornos fragt? Gibt es da sowas wie pädagogisch wertvolle Pornos, auf die man verweisen kann?
1: Dazu kann ich ehrlich gesagt gar nichts sagen. Also ich, ähm, es ist mittlerweile erlaubt, also in Deutschland ist es erlaubt, dass man mit seinen ähm, Schutzbefohlenen ähm, Pornografie zusammen anschauen darf. Mhm. Ähm, und vielleicht wäre das eine Möglichkeit, mit dem Kind einfach zusammen zu schauen. Ähm, ja, schauen wir mal gemeinsam, was es da gibt. Ich weiß nicht, wie ein zwölfjähriges Kind das aufnehmen mhm. würde, wie cool es das finden würde, mit seinen Eltern Pornografie zu schauen. Aber man findet da bestimmt einiges im Netz, ähm, wenn man diese Frage eingibt. Mhm. Ich hatte das Problem jetzt noch nicht. Ja, ähm.
0: vielleicht auch ein schwer vorstellbares Szenario dass man die Mama fragt hm. nach Porno. also zumindest für jemanden wie mich. Ja, <lacht> also mein Kind
1: hat mich noch nie gefragt, wo kann ich denn gute Pornos finden. Die
0: können dann schon also, googeln mit 12. Eben,
1: die können da, ja, es gibt ja mittlerweile Spracherkennungen und da müssen die noch nicht mal schreiben, dann hm. <lacht> fragen die einfach, für, hey Siri, äh, zeig mir gute Pornos oder so. Also ähm, ja, da vielleicht auch nochmal der Hinweis, dass man eben das Internet auch ähm, kindersicher macht dass man ähm, eben die Inhalte auch einschränken kann, die Kinder dann im Internet finden. Jedes Kind hat ein Smartphone heutzutage und äh, da kommt es überall ran. Und wenn nicht über meins, dann über die Freunde, aber dann kann man wenigstens das eigene Internet sicher machen.
0: Und da kann man die Hände irgendwie koppeln und festschreiben, was darf das Kind anschauen? Ja genau, nicht?
1: also ähm, man kann ähm, Bildschirmzeit einstellen, man kann... Ähm, den Internetbrowser auch limitieren. Das ist alles Arbeit. Das ist alles wieder eine Wissenschaft für sich. Und meine Kinder sind so schlau, dass sie das auch ähm, teilweise umgehen. Das Gute ist halt, ich habe fünf und einer verpetzt immer den anderen. Ich sag dann zwar immer, hey, ihr seid Brüder, müsst zusammenhalten. Aber eigentlich denke ich ja, danke, dass du es mir gesagt hast. Ähm, ja, also Kinder sind schon sind schon schlau. Das, die kriegen das schon alles raus.
0: Noch ein paar Fragen, die Kinder die es so schon gestellt haben, nämlich zum Beispiel, können Kinder schon schwul sein?
1: Hm. Ja, also das hat mich ein Sohn gefragt, können Kinder eigentlich auch schon schwul sein? Und, ähm, und ein anderer Sohn von mir hat gesagt, also ich werde auf jeden Fall später mal schwul, Jungs sind viel cooler als Mädchen, ja. Und ich habe das damals einfach so laufen lassen. Aber wenn dann so die äh, korrekte äh, oder die direkte Frage kommt, können Kinder eigentlich auch schon schwul sein, dann ist ja auch meistens schon was vorgefallen. Also schwul ist ja zum Beispiel auch sowas wie Muschi, ähm, oft ein Schimpfwort, äh, du bist schwul. Und da habe ich damals gesagt, ähm, ja nur weil zwei Jungs sich mögen, heißt das noch lange nicht, ähm, dass sie auch schwul sind. Also das damit war es dann auch erledigt.
0: Und... Also um jetzt als Erwachsener nachzufragen, also die sexuelle Identität, wann beginnt die sich zu formen? Also zum Beispiel Homosexualität?
1: Also das kann ich ehrlich gesagt auch nicht äh, genau beantworten, wann sich das, ich denke, das ist ganz individuell. Manche ähm, kriegen das schon sehr früh mit, ähm, dass sie sich nicht zu Mädchen hingezogen fühlen ähm, und andere erst sehr spät. Ich denke auch, je offener damit umgegangen wird, umso früher ähm, kann sich das Kind eben auch ähm, eine Identität bilden.
0: Wie geht man als Elternteil damit um, wenn sich die Kinder ähm, zum Beispiel an den Penis oder die Vulva greifen oder sich selbst befriedigen?
1: Ja, da <lacht> stichst du gerade in eine Wunde, weil ich hatte einen riesen Shitstorm auf TikTok, genau, äh, aus diesem Thema, ähm, aufgrund dieses Themas. Ähm, kindliche Selbstbefriedigung, weil das auch alles wieder durch die Erwachsenenbrille, wie du das ja auch eben so schön gesagt hast, angeschaut wird. Ähm, ja, ich würde jetzt erstmal damit anfangen, dass, dass es ja da einen Riesenunterschied gibt zwischen Jungs und Mädchen, weil Jungs ähm, haben ein Geschlechtsteil, das man ganz offensichtlich sieht, das ist außenliegend und kleinen Kindern wird schon beigebracht, im Stehen zu pinkeln. Das heißt, sie fassen ganz automatisch ihren Penis an und das ist alles ganz normal. Und bei Mädchen ist das alles noch schambehafteter und ähm, das darfst du nicht. Und viele Frauen wissen auch teilweise heute gar nicht, wie sie eigentlich unten rum aussehen, weil sie es einfach nicht sehen. Und ähm, ja, da würde ich halt eben sagen, ja, ich habe gesehen, das macht dir Spaß, du hast Lust, dich anzufassen und äh, das ist doch toll, dass du das ähm, entdeckt hast und das ist auch ein schönes Gefühl, aber dein Penis oder deine Vulva ist dein Schatz und ähm, du machst das bitte im Privaten, wenn keiner zuschaut.
0: Mhm. Aber es ist nichts, was einem jetzt mit Sorge…
1: Nein, auf keinen Fall, also… Darf ich das dir sagen? Ich habe das auch schon ganz früh gemacht. Ich wusste aber nicht, was ich mache. Ich habe das meistens gemacht zum Einschlafen. Mhm. Und ähm, ganz viele ErzieherInnen können auch davon berichten, dass Kinder im, äh, in der Kita das auch äh, machen. Und ähm, ich habe mir auch schon mal die Frage gestellt, wer hat eigentlich diese Wippe erfunden? Also diese, wie kennst du diese ähm, Motorräder oder so auf den mhm. auf den äh, Spielplätzen? Wie kommt man darauf, so ein Gerät zu erfinden? Irgendjemand muss ja beobachtet haben, dass Kinder gerne ähm, ja hin und her rutschen. Und dass sie daran Spaß und Lust empfinden. Und äh, das muss ja auch irgendwo herkommen.
0: Mhm. Also
1: ähm, ich würde da gerne mal recherchieren, <lacht> wer dieses Spielgerät erfunden hat. Ähm, ähm, und wie gesagt, Kinder denken da auch wieder nicht an Sexuelles. Also sie sagen nicht, ich... Äh, reib mich jetzt da oder ich rutsche jetzt mal hier hin und her, weil äh, ich mich selbst befriedige oder sich das geil anfühlt oder so, sondern man merkt halt einfach, es fühlt sich gut an und danach bin ich einfach entspannt und ähm, ja.
0: Und das sind dann auch Momente, wo man wahrscheinlich als Elternteil den Umgang des Kindes mit Sexualität prägen kann, weil wenn man da jetzt hinläuft zum Willen, was machst du da und schäm dich doch.
1: Mhm, auf keinen Fall, ja. ja. Also das Kind einfach abholen und sagen und das den dann auch eben versprachlichen, weil Kinder haben ja noch keine Sprache dazu. Einfach zu sagen, ich sehe gerade, dass du Spaß mit dir selber hast. Ähm, trotzdem ist es das wichtig, dass du das im Privaten machst und nicht in der Öffentlichkeit. Das ist eben wichtig und auch wenn sie sich anfassen, auch Hygiene, ne, gerade bei Mädchen, dass man sich die Hände wäscht und ähm,
0: ich möchte gerne eine Frage stellen, die ich über Facebook bekommen habe von einer Hörerin, die fragt, wie geht man damit um, wenn Kinder im jungen Alter schon spüren, dass sie lieber einem anderen Geschlecht zugehören möchten? Hintergrund, ihre Tochter, die fünf ist, spielt, seit sie sich ausdrücken kann, dass sie ein Bub ist. Wir sie schreibt, wir thematisieren das nicht großartig, wir lassen sie einfach ihr Ding machen, sie spielt Fußball, trägt lieber Lederhose als Dirndl und geht im Fasching. Als Spider-Man ist das eigentlich komplett egal und trotzdem wird sie interessieren, wie sich solche Rollenklischees im Kindesalter entwickeln und ob es für Kinder wichtig ist, dass sie sich zuordnen können. Und dann ein schönes Abschlusszitat, für mich ist sie einfach ein Mensch.
1: Hm. Ja, sie ist auf jeden Fall einfach ein Mensch, das ist auf jeden Fall ganz klar. Ähm, ich habe mich jetzt noch nicht so viel mit Transsexualität beschäftigt. Ich kann dazu jetzt keine professionelle ähm, Antwort geben. Ich kann nur sagen, ähm, meine Kinder haben auch gerne mit Puppenhäusern gespielt oder ähm, auch meine Kleidung angezogen. Und das ist alles erstmal ähm, ganz normal, sich in andere Rollen zu schlüpfen und sich da reinzufühlen. Wenn das Kind dann irgendwann anfängt zu sagen, ich, ich bin aber gar kein Junge oder Mädchen, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was ähm, das Geschlecht war. Mädchen, ähm, Junge. Ja. Also es ist ein Mädchen und will ein mhm. Junge sein. Ähm, und sagt, ich will auch meinen Namen ändern und so weiter. gibt es ja auch Anlaufstellen, für eine, wo man dann als betroffene Eltern mit seinem Kind hingehen kann und sich dann auch dort beraten lassen kann. Aber am Anfang, wenn die nur diese Rollenspiele machen und sich verkleiden, würde ich mir noch gar keine Gedanken darüber machen. Ja. Aber auf jeden Fall dann auch ernst nehmen, wenn das Kind dann auch sagt, ähm, du, kann ich eigentlich einen anderen Namen haben? Da gibt es übrigens auch ganz tolle ähm, Kinderbücher drüber. Ähm, fällt mir jetzt gerade der Titel nicht ein, aber es gibt ganz tolle Kinderbücher über ähm, transsexuelle Kinder.
0: Wir werden es dann einfach nachreichen und dann in die Beschreibung vom Podcast und auf YouTube geben. Mhm. Das Buch was ich so spannend finde an dir, ich habe ja unter Aufklärung immer verstanden, so jetzt lernt man mal, wie Sex funktioniert, was wie heißt im Körper und so erinnere ich mich auch an den Biologieunterricht. es war keine sehr schöne Zeit, aber bei dir geht es nicht so sehr darum, dass das jetzt einfach quasi das sind Fakten, die du wissen musst, sondern da geht es um Körpergefühl, um Selbstbestimmung, und gehört irgendwie dann zu einem guten Leben dazu, dass man sich selber kennt, dass man weiß, was man mag, was man nicht mag. Ja, also das bringt das auf eine ganz andere Ebene.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das finde ich auch das Wichtigste, die Selbstbestimmung. Also ich bestimme über mich, über meinen Körper. Ich bestimme darüber, was ich mag, was ich toll finde und was ich eben auch nicht mag. Und darüber hinaus kann ich dann die ähm, Empathie entwickeln, dass eben andere Menschen andere Dinge mögen, dass andere Menschen andere Dinge nicht mögen, die ich vielleicht gut finde. Und das ähm, akzeptiere ich, weil die akzeptieren mich auch. Und darüber kann so viel Leid einem erspart bleiben, wenn man ähm, diese Erkenntnis hat. Also wer bin ich, was will ich? Und andere wollen andere Sachen, aber sie sind trotzdem auch okay. Und wir sind alle Menschen. Und ähm, wir tun keinem was, nur weil wir irgendeine sexuelle Orientierung haben oder ein anderes Geschlecht. Ähm, damit tun wir ja keinem weh.
0: Du bist ja ausgebildete Grundschullehrerin. Wie geht man in der Schule am besten mit dem Thema um?
1: Ja, das ist das Problem. Ne? Das ähm, steht ja nicht wirklich auf dem Lehrplan in Deutschland. Und man kann da auch nicht viel dran ändern äh, als Lehrerin, ähm, es gibt eben die Sexualpädagogen, die an die Schule kommen können, aber wie du ja auch schon am Anfang gesagt hast, es ist nicht einfach nur eine Unterrichtseinheit und dann kennt man den Menschen nicht, der da vorne steht, hat man kein Vertrauen zu und das ist wirklich schwierig. Man sollte eigentlich in jedem, in jeder Klassenstufe, zu jedem Thema ähm, immer immer ein offenes Ohr haben für die Schüler und Schülerinnen. Ähm
0: also es Quasi die Analogie zum Eltern sein. Man macht nicht quasi die eine Stunde Aufklärung so, jetzt stellt alle eure Fragen oder werft die wo anonym in einen Kübel mit einer Lehrerin, mit der man sonst noch nie über was Emotionales geredet hat, sondern wenn, dann vermittelt man generell das Gefühl, dass das ein sicherer Ort ist, wo man Fragen stellen kann, die einem vielleicht peinlich sind. Diane, wir kommen zum Ende. Ich finde ganz toll, was du machst und ich würde gerne nochmal darauf eingehen. Wir haben schon gesagt, wenn man sich als Elternteil jetzt nicht so wohl fühlt damit, weil wir aus einer Gesellschaft kommen, wo das alles tabuisiert ist, das gesagt, man kann sich Bücher Rate ziehen, man kann auf eine Broschüre zugreifen, wie man damit umgeht. Es gibt gewisse Social media Kanäle, die man vielleicht gezielt heraussuchen kann. Also zum Beispiel deinen, kann man sich vielleicht gemeinsam anschauen oder dem Kind sagen, wenn es sich unwill fühlt, da schaut da mal rein oder vielleicht interessiert dich das, wenn du da Fragen hast. Ja. Und sich sonst, ähm, also in der Schule wird das behandelt. Ja, und gibt es sonst noch irgendwie eine Hilfe, die man sich holen kann als Elternteil?
1: Naja, man kann auch ähm, zu dem offiziellen. Stellen gehen, wie Pro Familia zum Beispiel und äh, sich dort beraten lassen.
0: Also da geht man dann mit dem Kind hin oder alleine? Man kann
1: beides, man mhm. kann alleine hingehen, man kann mit den Kindern hingehen. Also das ist, ähm, dafür sind die da.
0: Mhm. Und jetzt haben wir ganz viel über Kinder und Jugendliche geredet. Äh, jetzt letzte Frage. Äh, wenn man uns zugehört hat und sich dachte, boah, ich möchte auch so cool sein wie die Diane und so, so offen mit meinen Kindern über diese Thema reden können. Aber ich fühle mich da noch nicht wohl genug. Wie kann man denn anfangen? Was wären da erste Schritte, damit man irgendwie einen gelasseneren Umgang mit dem Thema findet, wenn man aufgewachsen ist in einer vielleicht konservativen Familie, in einer konservativen Gesellschaft?
1: Vielleicht traut man sich mal, den ersten Schritt in der Elterngruppe zu machen und zu sagen, hey, ihr glaubt nicht, was mir da letztens passiert ist. Mein Kind hat mich gefragt, was der Papa da zwischen den Beinen hat. <lacht> so zum Beispiel, also eine Beispielsfrage, also ich glaube wirklich, dass alle Eltern schon mal irgendeine peinliche Frage von einem Kind gestellt bekommen haben. Sei es, ähm, Mama, warum ist denn der Busen von der Frau viel größer als deiner? <lacht> Oder so. Vielleicht das einfach mal in die Runde schmeißen und man wird merken, dass die anderen Eltern genau die gleiche Situation erlebt haben und dann gemeinsam drüber lachen und ähm, es dann als normal empfinden irgendwann.
0: Also wenn man möchte, dass die Kinder offen mit dem Thema umgehen und fragen oder sagen, was sie sich denken, dann muss man es auch selber machen, wenn man das vorleben genau. möchte.
1: Ja. ja. Sich selber trauen, über seinen Schatten zu springen und also man ist nicht alleine. Alle Eltern haben diese Situation.
0: Liebe Diane, danke für deine Zeit.
1: Danke für die Einladung.
0: Was nehme ich mir mit? Für mich war das Gespräch mit Diane großartig. Es hat mich total geflasht, wie cool und offen sie mit dem Thema Sexualität und Kinder und Jugendliche umgeht. Das ist ja doch noch immer total tabuisiert bei uns. Und sie hat ja auch schon Shitstorms auf TikTok bekommen. Und auch über diese Folge werden sich sicher manche Menschen aufregen. die gemerkt, wie mich das alles geflasht hat, weil in meiner Kindheit hat das Thema Sexualität quasi nicht existiert nicht drüber gesprochen und das ist, glaube ich, bei vielen so. Ich muss dann erst älter werden, damit ich mehr über mich und meinen Körper lernte. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann hör mal in Folge 156 rein, da geht es darum, wie man eine gute Paarbeziehung führt oder in Folge 204, da geht es um das Führen von offenen Beziehungen. Wer Feedback hat, schreibt mir gerne an andreas.clermier.at. Ihr findet uns auch auf fast allen sozialen Medien, auf Insta, auf TikTok, wo wir jetzt Kurzvideos hochladen, ihr auch auf Insta auch mit Reels. Auf Facebook sind wir zu finden. Da gibt es überall zusätzliche Infos, Blicke hinter die Kulissen. Und wer keine Folgen verpassen möchte, der abonniert am besten auch unser Service auf Signal, auf Telegram oder Unsere Newsletter, wer lieber E-Mails bekommt, auf erklärmir.at slash Newsletter. Da gibt es dann auch die Gewinnspiele und Hinweise auf Events, die meistens auch schnell ausverkauft sind. Alle Social-Media-Profile und Links findet ihr auch auf der Homepage und in der Podcast-Beschreibung dieser Folge. Wenn du den Podcast magst, dann denk doch bitte darüber nach, ob du ihn nicht mitfinanzieren möchtest. Das geht einfach auf erklärmir.at. Eine Möglichkeit, uns zu unterstützen und gleichzeitig einen coolen Pulli, ein Shirt, einen YouTube-Beutel oder anderes von Erklär mir die Welt zu haben, ist, indem du mal im Merch-Shop vorbeischaust auf Erkläre.at/shop und dir dort coole Artikel von uns kaufst. Danke dafür. Auch ein großes Danke an die Menschen, die hier mitarbeiten. Ohne mein tolles Team wäre dieser Podcast nicht zu schaffen. Danke an Valentina Pfadner, Patricia Albertini, An Missing Link, Audio Funnel und Do Motion. Nächste Woche kommt eine Folge mit Julian Schütter, der uns erklärt, wie man Profi-Skifahrer wird. Das liebe ich an Erklär mir die Welt. Letzte Woche wurde die Krim erklärt, diese Woche sexuelle Aufklärung und nächste Woche dann Profi-Skifahren. Finde ich amazing. Wir hören uns am Dienstag. Bis dahin eine gute Zeit. Euer Andreas.